0: Du lytter til 1
1: Der er noget sært og frydefuldt ved at se voksne mennesker kage rundt og dumme sig på fjernsyn. Mennesker, der helt selv har meldt sig til diverse reality-shows og som så slår sig, det er både fysisk og mentalt. Vi ser i dagens program nærmere på vores fascination af smerte i anledning af, at endnu et reality-program er ude i ballade efter at deltagere er kommet galt af sted. Og så er det også dagen, hvor vi kommer tættere på ham
0: her. Det japanske filmmonster Godzilla, som i den uge fejrer sin 70-års fødselsdag i en ny japansk storfilm. Men det er ikke bare et monster, det er symbolet på noget helt
1: andet og væsentligt for især japanerne. Lyt med om 10 minutter. Det her er kulturen. Novembers sidste torsdag i studiet står Chris P. og Jesper D. Den har storebæltsbroen på den ene side, et billede taget, som om man sidder i
0: bilen og får bare vej ind under pylonerne på den anden side af solvognen fra ældre Broncetaler. Og det blev fundet i 1902 i Trondholm Mose på Vestlundsjælland. Og mund ikke de fleste kender lappen, selvom vi ikke så tit går rundt med dem. 1000 kroner
1: Nu har Nationalbanken så meddelt i dag, at sedlen vil udgå fra 31. maj 2025, så der er god tid til at, at hæve penge til sort arbejde og rengøringsdamerne. Øh, så kan man ikke længere betale med den. Også alle andre sedler, der er udstedt før 2009, bliver udfaset, men de vil blive erstattet af en ny sædelserie fra 2028 til 2029. Og måske er det her jo altså et tegn på, at fysiske penge er helt på vej væk, og, ud. og så er spørgsmålet, hvordan det så vil påvirke vores forhold til penge. Altså, øh, når det bare er noget, der er på vores telefon og kan sende sig sted på et sekund der med netbanken.
0: Og du skal hjælpe os med det. Michael Mærker, afdelingsleder for Mønter og Sædler hos Brun Rasmussens Auktioner. Velkommen. Tak skal du have. Lad os begynde med den her sædl, der forsvinder. Den, der har en værdi af 1000 kroner. Altså, den første sædl kom i omløb i 75 hvad var begrunden for, at vi pludselig skulle have så stor en pengeseddel.
2: Jamen, det var jo, hvad skal man sige, krisen i 70'erne med en galopperende inflation, som gjorde det nødvendigt, at man fik en, en, en ny stor seddel, Altså det jo præcis dobbelt så stor som den, man havde i forvejen.
1: Det var øh, forfatteren, lad os lige beskrive, hvordan den ser mærker. Øh, det er jo den sædel, som jeg husker fra min konfirmation. Det er den med Thomasine jyllenburg øh, på den ene side, guldalderens øh, største kvindelige forfatter, mm. og så har vi det fantastiske æren, øh, det røde æren på den anden. Øhm, det er sådan, den ser ud. Øhm, og det, så vil jeg huske også at en, der blev blevet kåret som verdens flotteste sædlen engang. Jeg ja, øh. også de
0: farverne er meget uh, du. altså de ligner næsten et, et, et uh, hessian
1: Kan du huske noget, jeg mærke om, øh, hvordan blev den modtaget dengang? Altså var det sådan wow, eller hvordan?
2: Ja, det kan man godt sige, at det var wow, men samtidig er det jo, altså pengesædler eller betalingsmidler i det hele taget, er jo, er jo det her miniaturekunst, som samtidig er et officielt, en officielt masseproduceret udstedelse. Så det skal jo være noget, der er super kvalitet og tillidsvækkende Og det er jo ikke tilfældigt, de her motiver, man vælger altså et egerne et eller på, på den mindre den dengang gråsboende. Noget, som alle kender. Mm. Eller Storvælsbroen eller bruger. Noget, der binder os sammen. Altså, der er jo en masse skal vi kalde det national propaganda eller mm. sammenhængskraftsbudskab i øh, betalingsmidler, og især i 1000 kronesedler, men også de andre sedler, ser yeah. jeg. Men det er jo også sådan, at f.eks. Ærnen der fra 70'erne, der er ret mange af, af motiverne, det hænger også sammen med det sikkerhedselement, der skal være på pengesedler. For eksempel så de her, du, du nævner på der, altså de krøller, der ligger i håret, eller den her enormt buskede hale på Ærnen. Oh, yeah. Det er noget, der, er, der trykketeknisk er ekstremt svært. At, at, og eftergøre eller de her øh, farvenuancer, som I også omtaler på ER, det er jo sådan, nationalbanken havde jo dengang eget farvelaboratorium og, og, og farve fremstilling, øh, som, som selvfølgelig var skjult og hemmeligt, og alt det her har jo med. Det jo for at det skal være vanskeligt at eftergøre. Så, så det der er utrolig mange led nede under, under valget af både ja. motiver og teknik på pengesedler. Det er et
1: trygge kunstværk i sig selv. Ja,
0: og det er jo det. faktisk interessant med Thomas Sine. Det er jo Jens jul på portræt af hende. Hun har jo både krøllerne, og han var enormt dygtig til netop tekstilerne og de små altså sådan, folderne og draperingerne i tekstiler for få det hele med. Men, men der kommer jo så en ny 1000-kroneseddel i,
2: i 98. Hvad var
0: baggrunden så for at lave en ny 1000-kroneseddel?
2: Der er vi over i sikkerhedselementet. Man skifter jo jævnligt øh, sædelserien ud, og man gør det nu, kan man sige, oftere og oftere, fordi man skal tilføje nye sikkerhedselementer. Altså, vi kender jo sikkerhedstrådet og en masse skjule ting og hologrammer og etiketter og, og mærkelige rosetter okay. og, og, og forskellige trygge niveauer og vandmærker og sådan. Så det er ikke sådan, at der var en en konkret begrundelse for at lave en ny øh, 1000 kroner ud over den sådan, samlede sikkerhedsmæssige ting, at man skulle simpelthen opgradere sædlerne, og det er jo sådan sket løbende. er sjovt. Og så den her fra 98, det er jo så netop
0: med Anne Anker og Michael Anker på den ene side, og så sagde jeg lige før, det er, det er en ridderturnering fra Bislev Kirke på den anden, og den vi har nu, det er Storbæltsbroen og Solvognen. Hvad skal vi
2: lægge de her valg af, af motiverne, der er på vores, vores pengesedler? Okay. Jamen, altså, det er jo lidt groft sagt nationalhistorie, eller hvordan binder vi nationen sammen. Og det vil sige på, på, på seddelserne der fra 90'erne, hvor man har forskellige stenmonumenter fra danske kirker. Og altså, kirkerne er jo også et symbol, og de her monumenter er et symbol på dansk kultur. Og det er klart, at solvognen kan man forestille sig næsten noget stærkere symbol på, på dansk oldtid og dansk sammenhængskraft, øh, kombineret med broer, der ligesom binder landsdelene sammen. Altså, det, det går i de. Ja, sådan set jo 1300 år, man har produceret betalingsmidler i, i Danmark. Der er den her nationale samlingskraft og politiske budskaber noget, der ligger... Det er ikke det primære fordel, for, formål med at udstede betalingsmidler, men det ligger snært derefter, at man gerne vil have en, en skal sige, officiel massekommunikation ud...
1: Mm. Og Michael, hvis vi øh, De her motiver, hvad jeg da tit tænkt på altså I forhold til sådan politik og sådan noget Hvor meget vi i virkeligheden diskuterer Også når der har været frimærker Med diverse kendte på Hvem har egentlig haft øh, final say Det, Hvem har bestemt, at det var præcis det her Hvor meget diskussion har der været om det
2: Jamen, Det har jo gennem tiderne været, været ret meget Og man har jo tit sådan haft At, at Nationalbanken har jo i mange, mange år været sådan hvad sige, monopolet på sædeludstedelse i Danmark. Og det vil sige, at beslutningskraften har ligget i, i, i Nationalbanken, og så skal man selvfølgelig lige have en, måske en godkendelse af, af øhm, højt ind i embedsværket også. Men ellers så har Nationalbanken jo tit sådan afholdt konkurrencer, hvor man kunne komme med mm-hmm. forslag, og så igennem forskellige processer, så ender man, man så op med, med noget. Og man har jo nok lidt groft sagt generelt været sådan rimelig traditionelt bundet øh, med, med portrætter og øh, skønvirke motiver, som er gode rent sikkerhedsmæssigt, mens at, at sådan meget lette grafiske udtryk, det, det, øh, det passer ikke ind i den der altså meget traditionsbundet stil og det handler også om, at pengesedler som jo egentlig er et stykke papir, der repræsenterer økonomi det skal jo udgive tillid og, og tradition på alle måder så man, man, man holder det lidt, lidt, lidt gammeldags udtryk, kan man måske godt sige mm. men også for at gøre det svært at eftergøre det mm. og Michael
0: mærker, nu er du så afdelingsleder for Mønter og Sædler hos Brun Rasmussen så jeg tænker, at du er at du har set mange tusind kroner i løbet af dit arbejdsliv hvordan har du det med, at den
2: nu forsvinder? Ja, altså det kan man jo mene mange ting om. Altså det, det skal jo kobles mere ind i den sådan overordnede fortælling om, om især i Skandinavien, den her vej mod det, mod det kontantløse øh, samfund. Øhm, og det er klart, altså for samler betyder det selvfølgelig noget, at der ikke kommer nye 1000-kroner fordi man jo så ikke kan tilføje nyt materiale på den måde til samlingen. Men der har det nok større betydning, at man ugyldig gør øh, alle de gamle sedler før øh, 2009. Det vil sige, en samler, der ligger inde med pengesedler fra 1980'erne, hvor nogle af dem måske har en værdi nu, der i høj grad skyldes deres pålydende værdi. Der, der kommer jo ligesom et twist ind i markedet nu, som ikke var der før. Oh, yeah. Samtidig med at sige, at, at pengesædlmarkedet, både i Danmark, men også på global plan, det er noget af det, der boomer allermest. Så, så det er sådan et boomende marked, der nu får et eller andet twist ind, som vi ikke helt ved, hvad betyder endnu.
1: Mm. Nu har vi jo talt, Michael, om øh, den store, fine 1000 kron øh, som vi er nogen, der egentlig faktisk kun har set til min konfirmation, tror jeg. Jeg tror aldrig, jeg har gået rundt med den. Nå, men øh, hvad siger øh, motiverne på de andre øh, kære øh, 50- og 100-kron-sædler, plovmanden øh, også, kan vi da også lige tage med? Hvad er det for en kulturhistorie, der ligger i det? At adskiller de sig fra 1000 kron
2: Nej, det det gør de sådan set ikke. Det er den samme historie, og man kan sige, hvis man går tilbage til til plogmanden, altså med med landbruget som symbol, så kom der jo en serie... Den første plovmand er, fra, 19 Nej, den første er sådan set fra 1875, men den første 500-grundsædel med en plovmand som motiv er fra 1910, og der kører man jo så en sædelserie, hvor man har landbruget på den største sædel, og så kommer fiskeriet ned på 50'erne og så videre, så man, der det er ligesom erhvervsgrene i Danmark, de bærende kræfter, man også ligesom trækker frem der. I modsætning til mange andre lande, så har man i Danmark ikke kørt med, med portrætter af, øh, af konger og dronninger på pengesedlerne. Ja. Det har man gjort, gør man de fleste steder.
0: Og så er der en møntsamler, der hedder Flemming Hansen, og han er forfatter til Møntkatalog, og han fortæller os i dag, at det er en katastrofe for samlere, fordi deres sædelsamling har deres nominelle værdi, og mange vil måske gå i banken og aflevere dem nu. Hvad tror
2: du, det vil komme til at betyde for samlerne? Ja. Altså, der er vi nok ikke helt endnu til, at vi kan konkludere, men, men der er jo ret mange, øh, hvad skal man sige, pengesædler, og det, det, har, det bliver lige pludselig noget med, hvilken stand har de her pengesedler, fordi pengesædler, ældre pengesedler i perfekt stand, har en værdi, som kan være endda ganske markant over den pålydende værdi, men har man, skal vi sige, almindeligt materiale i en svag bevaringskvalitet eller noget, hvor værdien primært er det pålydende, så har man jo faktisk et problem.
0: Så hvis jeg bare har sådan en lille nusset... 1.000 kroner,
2: så skal jeg ikke hjem, så skal jeg købe bank. Men... eller så skal du være heldig, at det er en eller anden speciel måske fra 70'erne, som alligevel har en værdi, men, det, det, det... men, men de fleste tilfælde ville det, vil det nok være bedst at gå i banken, ja. Men jeg vil sige, øh, altså, et E'ern, det, det har en, stadigvæk en, en, en vis værdi, men det er klart, hvis det er en, en nussetseddel, der kun er to år gammel, uden nogle specielle øh, varianter, om jeg så må sige, så, så, så er det nok også bare at gå i banken, ja.
0: Og så som afdelingstæt for mønter, og
2: sprun, hvad tænker du, hvis vi mister sedler og mønter sådan helt? Altså det er klart, det er ikke en fordel i forhold til, om jeg må sige at, 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 at være nye samler, men men samtidig så dem der har, skal vi kalde det, indset værdien af at være samler, de har jo 300 års pengesedelhistorie i Danmark at gå løs på og 1300 års mønthistorie at gå løs på, så der, der er materiale og emner nok, og det er ikke altid sådan faktisk historisk set at forandringer i lad os sige pengevæsen, det betyder, at det er skidt for opmærksomheden eller samlere. Mit, mit yndlingseksempel i den positive ånd, det er dengang, hvor Finland de gik over til euroen og skulle afskaffe deres marksystem, det er altså, omkring 20 år siden, og der fymte oplevede næsten antallet af registrerede møntsamlere i Finland i løbet af et halvt år, fordi der kom den her forstyrrelse, hvor man har afskaffet noget. God. Så det kan gå begge veje.
0: Altså, nu står jeg og overvejer op i hovedet, om jeg skal... Af, jeg... Afhæn min 1000-kroneseddel, eller om jeg skal løbe ned banken og så hæve en ny Mikkel Mærker, afdelingsted for Møndø, og sidder du hos Brun Rasmussen Sanktionen, mange tak, fordi du havde lyst til at fortælle om den
2: afgående 1000-kroneseddel Velbekomme, god dag
1: Det der kommer nu, det er lyden af et af verdens mest voldsomme, men også voldsomt populære filmmonstre Det er Godzilla. Det der vrede best. Højhus, vred og destruktiv som aldrig før. Den første film med det her monster Godzilla ramte lavet i 1954. Og det er jo altså, hvis man lige regner lidt hurtigt, 70 år siden, 29 spillefilm senere og en flok animationsfilm, skal vi sige dem alle sammen sammen, så bliver det til 37 Godzilla-film af det i alt. Ja, og nu er der så premiere på en japansk produceret
0: Godzilla Minus One, som foregår i Japan i tiden efter 2. Verdenskrig. og vi har kun set trailer og læst begejstrede udenlandske anmeldelser, en af dem kaldte den for øh, perverst underholdende. Elsker jeg. Ja. Men du har set den B.U.D. litteraturadenskab og freelance-kribanen Christine Strandmose Toft. Velkommen til i studiet. Tak. Vi skal se lidt på den her Godzilla-figur, hvilken rolle den spiller i Japans selvforståelse. Ikke mindst, hvordan Godzilla bliver brugt til at bearbejde Japans traumer efter 2. verdenskrig. Øh Både deres rolle som en af aksemagthæverne, men også, ja, også deres rolle som offer for atombomben. Mm. Øh, Godzilla ikke bare er en figur, det er sådan et, et sindsbillede, men, men allerførst, hvem er den her figur?
3: Ja, øhm, Godzilla han er jo sådan et dinosaurlignende væsen, som bliver introduceret for det japanske publikum første gang i 1954. Øhm, og fortællingen om hans art og ophav har så ændret sig lidt igennem tiden. Men i den her første film, så er han så ja, den her dinosaur, der har boet dybt, dybt nede på havets bund i en oceangrav, men som så bliver fortrængt fra sit levested på grund af amerikanernes undersøgeske testsprængninger af hydrogenbomben, oh. altså atombombens meget værre efterfølger. Um, og ja, så går han så i land i Japan og tramper alt ned, som I sagde, og sætter også ild til alt med sin radioaktive onde Så det er ligesom sådan helt overordnet, hvem han er, eller hvem han var, da det startede. Det har ændret sig ret meget igennem tiden.
1: Og Christine, dengang øh, i 1954, da det her kommer, øh, efter krigs Japan, hvordan tager folk imod sådan en film her?
3: Altså, i Japan blev den sindssygt populær. Der er sådan historier om folk, der gik grædende ud af biografen, og det, man måske skal have med, når man tænker sådan, gud, hvordan kan det ske af en film om et monster for folk til at bryde grædende sammen, det er, at på det her tidspunkt i Japan, der er vi er ni år efter krigens afslutning, og Japan har været besat af amerikanerne. Og som besættelsesmagt, der har amerikanerne lagt ret store begrænsninger på, hvad man har måttet vise på film. Oh. Så det har nærmest været umuligt at få lov at lave film om hiroshima og Nagasaki. Og der har været et enormt behov for i Japan at få behandlet de her traumer, som bomberne jo var. Og det ser vi blandt andet ved, at nogle af de første film, der får premiere efter besættelsen slutter i 1952, det så også er film, der handler om Hiroshima og Nagasaki. Og det gør den her Godzilla, den første Godzilla-film, som hedder Gojira, som er Godzilla's japanske navn, den handler så ikke sådan direkte om Hiroshima og Nagasaki. Øhm, filmen begynder også efter krigen, og så, øhm, hvad hedder det, ja, den begynder efter krigen, og så etableres der ligesom gennem et par kommentarer en, en forbindelse til 2. verdenskrig, Så altså, der er en karakter, der på et tidspunkt siger, de her ødelæggelser, det er ligesom, altså sådan, ligesom Nagasaki, jeg undslap det kun med nød og næppe, og nu det her og der er en grædende mor, der sidder med sine børn og siger sådan, nu bliver vi snart forenet med far. Så på den måde for det japanske publikum var forbindelsen mellem... Meget tydelig. Ja, meget tydelig, ja. mm.
1: Og 29 øh, live-action spillefilm senere, ja. står vi så her næsten 70 år. Lad os lige høre et klip fra den øh, nye øh, Godzilla-film og så lige snakke om, hvordan er han så i den nyeste? Godzilla... Så her, der er så fuldt knald på destruktionen. En kvinde sidder i og ser ham, øh, og så, ja, han river Tokyo fra hinanden. Det kan jeg ja, droligt sige. Traileren den er fucking vild. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Du sagde, ja. at en af anmelderne havde, var meget begejstret over, at det var perverst underholdende. Ja. Det er det jo også. Det er, det er virkelig destruktion øh, med øvrigt, et lavere budget, så vidt jeg kan forstå. En amerikaner laver monsterfilm, så det er ret imponerende. Hvad er det for en Godzilla, vi møder her?
3: Ja, altså han, på mange måder, så er det sådan Godzilla, der vender tilbage til sit... Om til sit ophav, eller til det, han var engang. Okay,
1: så det er no til den første i virkeligheden. Ja,
3: man det er det, og også når I snakker om de her, øh, altså sådan det med, at den er perverst underholdende, det her med, at han kaster med toge, og hvordan han sådan tramper rundt i Japan, der, der kan man godt se, at øh, Yamasaki som instruktøren hedder, at kæmpe Godzilla-faner også gerne har ville, kan man sige, begejstre alle de Godzilla-fans, der er derude. Øhm, men han, han vender tilbage, Øh, og det, 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 der måske lige skal siges øh, om forskellen på den første film, og altså den nye Godzilla Minus One, det er, at den her film den begynder faktisk, mens 2. verdenskrig stadig foregår. Så den begynder i sensommeren 1945, øh, og der kan man jo så lige minde lytterne om, at i Japan, der slutter 2. verdenskrig først i august, efter at atombomberne er blevet smidt, øh, og den nye film, den begynder med en kamikaze-pilot, der, kan man sige, og lander, sin, øh, fly, lander sit fly på en lille ø, der hedder Odo. Odo er også sådan et sted, der altid er med i Godzilla-film. Øhm, men han lander flyet her, og så samme nat går Godzilla i land på øen og raserer den fuldstændig. Mm. Og det ser jeg som en meget tydelig sammenkobling af Godzilla og Atombomben, altså så for alle os, der sådan, måske ikke lige så sammenkoblingen så tydeligt, eller hvor den ikke er så tydelig i den første film, så bliver han ligesom lagt ind i krigen her.
0: Men, men nu ser du der med, at det var en tilbagevendende, fordi mm. der har jo så været 29 film imellem. Når jeg tænker godt til det, så er det underligt, for jeg, jeg tænker bare nærmest en. Øh... Mere en, en King Kong, som ligner en øjle, men jeg kan ikke placere en handling eller en personlighed på. Altså Kan man sige noget om, hvem er han, hvem, hvem han blevet i, i,
3: altså i de 28 film, der så ligger imellem de ja. 28 film? Ja, altså de, de, hvad hedder det, skal jeg sige, de 28 japanske film, og så er der jo så også en 6-7 amerikanske spillefilm, ja. og mm. en ny King Kong-film til næste år, også med ham, som er amerikansk produceret. Det, der sker... Efter den første film, den bliver jo sindssygt populær. Det er, at filmselskabet Toho, de ligesom ser en mulighed for at tjene nogle flere penge på det. Så de går bare i gang med at producere en efterfølger. Og i den her efterfølger, der slås Godzilla for første gang mod et andet monster. Og det er så ligesom det, der bliver... kendetegnende for hovedparten af filmen, det er ligesom Godzilla i kamp med King Ghidorah, som er sådan et monster med en lang hals og tre hoveder. Og er også og, en
1: space-Godzilla, en, der bor i ja, rummet også.
3: Ja, ja, og Godzilla får, Godzilla får også et barn på et tidspunkt. Han får en søn. Øhm, altså, det er sådan, det Det syr det
1: for virkelig det
3: syrer, det syrer helt ud, men det er der så ligesom også, hvis man skal forstå, hvorfor han er så stor i Japan, så tror jeg, man skal tænke på det her med, at han... For denne her enormt traumatiserede befolkning, så bliver det her monster, øh, der kommer ind og smadrer livet, men på mange måder jo også stiller skæbne med japanerne alt den stund, og han er offer for en, atom, altså en atomsprængning og bliver trængt væk fra sit levested. Han, han, han udvikler sig igennem, historie, altså igennem årene faktisk, til nærmest at blive sådan en skøtsengel ja. for japanerne, der sådan tager kampen op mod dem, ja. der angriber ham. Så han er ligesom både dem, dem, der har behandlet deres traume og så ligesom også beskytter dem senere hen. Ja,
1: og bearbejder deres travme. Hvem havde troet det om en monsterfilm? Men det er ikke, desto mindre sandheden. Og vi lever jo, det må vi jo desværre indrømme, i en krigstid. Hold holdte op. Og de sidste 20 år har vi set en masse krigsfilm, og en masse gode krigsfilm. Hvor optaget er, at filmskaberne er at være tro mod historien. Det taler vi jo tit om. Mm. Så står der, kommer historierne op af æsken og klærer Napoleon. Historien er ikke <laughs> historisk korrekt, og Saving Pride Ryan har der været ballade med, osv. Hvad med vores ven her, instruktøren ja. til den nye Godt Sille? Hvad, hvad, hvad gør han ved historiefortællingen om det, efterkrigstidens Japan?
3: Ja. Øhm, man kan sige, noget af det, som jeg undrede mig over, da jeg så filmen, det er, at vi jo har at gøre med en, vi har at gøre med en kamikaze-pilot, som ligesom deserterer og bare gerne vil forblive i live. Altså, det er derfor, han deserterer. Øhm, og, og der kan man sige, så tegner han jo et billede af kamikaze vi spoler lidt tilbage. Og det, der så sker videre i filmen, det er ligesom også, at hele det her med, at han har været kamikaze hvad det er for en skæbne, man udsætter kamikaze for, det bliver kritiseret i filmen. Øhm, så der, der er noget der med øhm, det syn, som filmen producerer på, hvem kamikaze var, og hvorfor de skulle... Men altså det er jo i i de har... synen,
1: jeg er vokset op med. Det er jo virkelig det der med ære frem for alt, og har Kiri, hvis der har ja. det mindste ballade. Ja,
3: ja. og der har, har ham, instruktøren her, en eller anden behov for at omskrive denne her øh, historie. Han har også tidligere, det er ikke så ud, udtalt i denne her, men han har tidligere lavet et par film, der handler om Japan under øh, krigen, både om en krigsskib, og no, en anden film om nogle kamikaze-piloter. Og og der ændrer han ligesom også, kan man sige, ved, ved historien og fremstiller, for ligesom fremstillede Japanerne eller de soldater, der blev sendt ud på de her missioner som et, et offer for systemet på en eller anden måde. Så han, han har gang i at genskrive fortællingen om, hvem Japanerne var under krigen. Øh, og det er, som du siger, det stemmer jo nok ikke helt overens med, hvordan det faktisk var dengang. Altså det er i hvert fald ikke hele sandheden. Der har helt sikkert været folk som ikke havde lyst til at flyve sig selv i døden. Men den historie, han producerer, er bare sådan en brygdel af det. Ja.
0: Men altså, nu har vi så talt... Altså, krigsfilm, trauma og monstre, den her nye Godzilla... Det er en japansk film, et, mm. et japansk take på en monsterfilm, som jeg jo egentlig kender kun som et amerikansk sådan mm. fænomen. Hvad synes du om filmen? Var den god? Kunne du lide den? Altså,
3: jeg var sygt godt underholdt.
1: <laughs> altså, jeg værst godt
0: underholdt. Ja, øh.
3: godt underholdt. Jamen, og den har meget af det, som de andre godzilla film også har med musikken, og sådan super meget suspense, øh, og den måde, hvordan monsteret langsomt dukker op, ved at man først ser det svømme lidt rundt, så... Landen, og sådan, så jeg var, jeg var enormt godt øh, underholdt. Det er en sindssygt flot film også. Altså sådan, der er virkelig kæled for alle sådan special effects. Øh, den er dog også, skal det lige siges, øh, sindssygt melodramatisk. Så hvis man er sådan en, der absolut ikke kan holde det ud, så vil man nok synes, det, er, det kammer over. Ja. Jamen, det er jo en anbefaling. Jeg hører jeg vil klart anbefale den, og også hvis man er en person, der synes, altså, Chris film af interessant, og krigsfilm, og det her med hvilken kamp om historien, ja. der foregår i krigsfilmen, det er et interessant. emne, så vil jeg klart anbefale mm. folk at
0: smutte biffen. Jamen tak, så vil jeg sige the end for dit besøg her i dag. Ja. P.O.D. i litteraturvidenskab og freelance grabberant Christine Strandmose Toft og Godzilla Minus
1: One Den er premiere i morgen. Og man kan læse meget mere af det, Kristine har skrevet om i dagens information online. Vi fortsætter faktisk i underholdningsbordet, fordi jeg har virkelig brugt mange timer allerede i selskab med en ny serie på Netflix, et reality-program. En reality-version af den sydkoreanske successerie Squid Game. Uh, her kæmper hundredvis og deltager i forskellige Squid Game-inspirerede dyste og konkurrencer videre om at vinde en meget, meget stor pengepræmier. Ja, den, den er stor. Lad os lige holde lidt.
3: Attention all players. It is now time for the next game.
4: Oh, yo! Oh, my God. Please enter the game hall immediately.
3: What is this? Damn. Let
5: the game begin!
1: Og hvis øh, Godzilla Minus 1 er scoret sådan lidt melodramatisk, så kan du bare gange det med tusind <laughs> i forhold til dramatikken i klipperummet til den her. Der er fuld blæs, og den er meget underholdende. Jeg kan kun anbefale den. Øh, har du set noget af det nu? Jeg, jeg, jeg har set hele Squid games øh, serien ja. og jeg har set 20
0: minutter af det her. Jeg var. Jeg, du jeg skal ikke drede ind i det, Nej. men jeg kan mærke, at jeg skal
1: drives ind i det nu. Jeg vil i hvert fald gerne anbefale at drive afsnit, og så snakker vi sammen. Men se, det vi skal snakke om nu, det er ikke så meget det. Det er mere det her med, hvad er det, så, der så sker med folk? Fordi deltagerne bliver jo sat i forskellige situationer der både fysisk og mentalt er, 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 er hårde for dem. Måske endda for hårde, fordi nu tror to deltagere med at sagsøge Netflix og det her produktionsselskab Studio Lambert, øh, som har lavet de her studier uden for London, øh, for fysiske skader, som de har fået under optagelsen. Og det er altså langt fra enestående,
0: for der findes nemlig altså et utal af programmer, hvor deltagere på en eller anden måde er, bliver sat i en situation. Og når det sker, er der altså altid en risiko for skader. I dag TV'er to aktuelle program, Flokken, der deltager Jan Olsen sin skulder og led under optagelse. I 2021, der brækkede en deltager i TV3's Robinson. Han brækkede en lårbensknoglen under en optagelse. Og årligt kan vi følge med i Alene Vildmarken, hvor deltagerne kæmper mod både sult og ensomhed. Men hvorfor er det egentlig, at vi dyrker de her TV-programmer med folk, der lider? Det skal vi tale med vores næste gæst om, Ph.D. i filosofi og filosof ved det kreative bro, MOST, Rasmus Ugildt. Velkommen.
1: Mange tak, fordi jeg måtte være med. Hvorfor, Rasmus, er det, vi er så vilde? For det er vi jo. Det er jo også det, man hører, øh, folk stopper på motorvejen og kigger på ulykker og sådan mm. Vi er jo nogle underlige dyr. Hvorfor er vi
5: fascineret af andre menneskers lidelse? Jamen, jeg synes faktisk, at det, du, det lille ord, du fik sagt der, er et godt sted at starte. Fordi at jeg tror, det er en meget ofte øh, sådan forud, en forudantagelse om det, øh, nemlig at vi er nogle underlige dyr. Altså, der er sådan et eller andet dyrisk ved den her øh, lyst ved lidelse. Det virker ikke det. så
1: civiliserede jo. Men jeg
5: vil, og jeg vil påstå det modsatte. Okay. At vores interesse for det er faktisk ekstremt civiliseret. Mm. Øhm, men, men for at forstå det, så tror jeg, vi skal, vi skal lige tage et par skridt øhm, for det første tror jeg, det er ret vigtigt, at øh, der er en forestilling om, om det her med lidelse og smerte versus nydelse og lyst, øh, som, som jeg godt kan lide at starte med at sige, det, det tror jeg simpelthen ikke på er rigtigt. Og det er en meget udbredt en, så det er godt sådan lige at kridte det. Det utilitarismen, som, som har sådan en meget enkel forestilling om, at øh, nydelse, det er det, vi godt kan lide, og det vil vi gerne have mere af, og smerte og lidelse, det er det, vi ikke kan lide, og det vil vi gerne have meget mindre af. Og så er pointen med det, at, at hvis det er rigtigt, så må det indebære en eller anden forestilling om, især hvis man gerne vil det, som utilitarister gerne vil, nemlig sådan at regne lidt på det og gøre det til sådan næsten økonomisk videnskab. Altså, jo mere er det gode, det er bedre, jo mindre er det dårlige, det er bedre. Ikke? Ja. Øhm, hvis, hvis man skal give mening til det, jamen, så bliver nydelse nødt til at være nydelse, og kun nydelse. Altså, nydelse må være noget klart, distinkt anderledes end smerte. Og det er den opdeling, som jeg vil påstå er forkert. Altså, mm-hmm. at, at grundlæggende så er vores forhold til både nydelse og smerte, sådan dialektisk. Det vil sige, at den ene flyder over i den anden. Så det, vi nyder rigtig meget, for at sige det lidt hurtigt og lidt flot, bliver hurtigt kedeligt. Altså, medmindre det har sådan en eller anden kant af et eller andet, som er lidt et problem. Lidt noget smertefuldt, lidt noget farligt, lidt noget øh, grænseoverskridende. Og det, vi lider allermest bliver spændende, hvis det er den rene lidelse. Altså prøv bare at forestille jer, sådan for jeres egen lille indre øh, tankegang, hvordan ville den allermest intense smerte se ud? Og Det er sådan en, en tanke, som godt kan virke sådan lidt farlig, men den ja. kan også virke lidt dragende. Altså fordi man skal faktisk sådan reflektere ret meget over, hvad det kunne være. Sådan ja. noget. Så, så pointet er det, at det her med, at lidelse og, og, og smerte glider over i nydelse og lyst
0: og omvendt. Det er sådan lidt ligesom den her forskel på at spise ren mastodormax, og så første gang at spise en uh en af de der bylodlækker, oh. som er sådan en lille sur lækker med mm. chokolade, hvor man sådan, man kan ikke lide det, men man kan alligevel ikke lade være.
5: Jeg tror også det er første gang, man lærer at drikke kaffe. Eller, altså, der, der er mange, øh, mange af de nydelser, som vi faktisk sætter rigtig rigtig højt, som kræver træning, mm. som kræver, at man overvinder et ubehag, før man sådan for, for alvor kan komme i gang med at, at nyde det. Pointen er, så, at øh, grund til, at jeg synes, det her det er ekstremt civiliseret, det er, at, at det her, det, den her sådan, dialektik mellem nydelser og smerte stiller faktisk et ret stort problem for os. Fordi det, det rører os selv sådan, som mennesker på den måde, at det kan blive lidt tvivlsomt, hvad det egentlig er, vi gerne vil. Mm-hmm. Og jeg tror faktisk, det spørgsmål er et, et, et spørgsmål, vi alle sammen kender som noget, der rumsterer et eller andet sted i livet. At det er meget, meget svært at finde ud af, hvad man virkelig gerne vil. Altså, det, det, hvad skal jeg egentlig med mit liv? Ja. Skal jeg slå mig selv ihjel og tage en kop kaffe altså, ja, ja. Øhm, så, 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 så du har den her dialektik, du har det her med at lidelse og smerte flyder over i nydelse og lyst. Må jeg lige give et, et, et sådan lidt makabert eksempel? På ja, ja. ja. ud Gerne. Øh, den franske filosof, Georges Bataille, øh, har de her billeder fra Kina, som vist blev taget af en, en fransk soldat, af en henrettelsesmetode, der hedder de tusind snit, som simpelthen går ud på, at et menneske mm. i live bliver snittet i ja. øh, små Tusen stykker. Gange. Tusind små snit, til man dør. Altså, ja. langsomt bliver skåret i stykker på tåret foran alle. Altså, det, det er virkelig ja. makaber Men det kan også
1: være der var fuldstændig optaget af lige præcis det der smerte, nekrofili, alt det der.
5: Alt det der. Han var vild med det. Øhm, og det, han elsker ved de her billeder, er, at her, altså, her ser du virkelig, det, det er stadigvæk det grønne det er gamle billeder men det er virkelig makaber det er meget meget ubehageligt at se på det han bare bemærker og det han virkelig holder fast i det er at i denne lidende offeres øjne kan han se ekstasen. altså så, så midt i den allermest intense nydel, eller lidelse opdager han den allermest intense ekstase. Wow. Ja, så, så, så det er okay. ligesom den der, der har du virkelig sådan de to poler, der mødes og skal på den vi, møde skal vi, skal vi, ja, det ser han, men ja. det ved vi jo ret beset ikke. Det ved vi ret beset ikke, men øhm, argumentet fungerer på den her måde. Prøv at kigge på billederne og se, om du ikke også lidt godt kan se det. Wow. <laughs> det er vildt. <laughs> ja, øhm, så, så vi har den her øh, dialektik. Altså den vil jeg påstå er sand. Øhm, og hvorfor er det så, så spændende for os at se på smerte? Jeg vil i hvert fald påstå, at en af de interessante ting for os ved det er, at det vi leder efter, når vi ser smerte, er øhm, det der øjeblik, hvor vi kan se, at det glider over i sin modsætning. Og lige præcis, altså der er så mange kulturelle fænomener, som lever op til det her. Jeg vil starte med et sådan rimelig genkendeligt lidt kedeligt, synes jeg. Mange synes, det er spændende. Cykelløb på tv, ikke? Mm. Altså, hvad er det? Jamen, det, det er fem timer langt Ærligt talt, nogen der er ude og Forventninger med styrt. om et styrt. Eller smerten i deres øjne, når de tramper op ad det sidste, ja. og, og hvor der er en, der knækker. Mm. Øh, det, er, det er fedt. Ja, det er fedt. Det er nemlig rigtig, rigtig fedt. Og samtidig så kan man også se, at, at de gør det på en måde, hvor vi sådan ligesom er på vej hen imod et mål, så sejren er der lige bag ved ledelsen. Og den der dialektik, hvor vi sidder og leder efter, er det smerte, eller er det sejr, ja. den er fed. Og hækkeløbet på samme måde, ikke? Ja. Og de falder. Ja. Ah. Og
0: det der øjeblik, det er jo faktisk netop også sådan et, man kan se i rigtig meget på reality-tv. Mm. Blandt andet i DR's Alene i Vildmarken. Og det her det program, hvor man sender deltagere ud i en vildmark, hvor de skal overleve. Regn og slud og sne og kulde og ensomhed og sult. Og vi skal lige høre et klip fra den seneste sæson, hvor Rasmus Christiansen han bliver udfordret med sit fiskenet. Der var ikke noget i dag. <laughs> Så er det bare med at få det ud igen. Nej, nej, nej. Ikke snor og kraftede over. Pis, den er kraftede ned til at tage ud og fange. Sat. Årh.
1: Åh, for helvede.
4: Fuck, hvor er det koldt.
1: Ja, og der, er jo ikke, der står jo ikke en kameramand for andre, han har jo selv kamera med, så derfor vi får det helt opfront front, hvordan øh, den her ledelse i en iskold norsk øh, skovsø øh, løber Og når den her ruller over skærmen, øh, skærmen øh, Rasmus, så sidder vi jo derhjemme, og ah, vi hygger os, gør vi, vi har en kop kaffe, og vi ser folk fryse, og vi gyser og, og glæder os. Hvordan er nydelsen forskellig mellem
5: det at iagtage ledelse og så selv lide? Ja, yeah, altså, det, der er jo sådan den, den oplagte fysiologiske ja. ligesom. Det er noget andet, at, at se nogen få skudt benet af, og selv at få skudt benet af. Ja. Den, den forskel er der. Ja. Øhm, men, men det, som er spændende ved det, er jo selvfølgelig øh, det her med, at vi får lov til at leve lidt med i det øh, på sikker distance. Altså, det, det, det er sjovt, alle de fænomener, som vi snakker om indtil videre her, er jo nogen, der er medieret igennem en skærm. Mm-hmm. Altså, og skærmen er bare et, et virkelig, virkelig godt, billede på, hvordan vi også forholder os sådan, øh, altså, hvordan vores interesse i virkeligheden fungerer. Fordi øh, det, der gør, det spændende for os, er for det første, at der er et eller andet, som har den her ægthed, som, som jeg prøvede at indkredse lidt før. Altså, hvis vi virkelig kan få øje på det øjeblik, hvor det afslører sig, at Ledelsen i virkeligheden er nydelsesfuld, så, så har vi det, som om vi virkelig får indsigt i, hvad det er, der foregår med et menneske, og vi måske, får måske endda også sådan en eller anden form for selvindsigt, selv hvis det er ubevidst. Øhm, så der er, det, der er det element, at man sådan kan kigge direkte ind i realiteten, øhm, men det er også voldsomt at komme så tæt på noget, øh, som er på den måde. Så, så, så øh, altså, den der direkte realitet, smerten, lidelsen og så videre. Derfor er skærmen også et utroligt dejligt, trygt medium at have imellem sig selv og det, man ser på.
0: Men man kan sige, at er jo bare... I gamle dage havde man kampene i Colosseum eller... Nogen har været så uheldig at køre forbi et trafikuheld og opleve det. Mm. Jeg var i teater i går, hvor der var en, en, der faldt om, og hvor jeg kunne se min, min sidekammerat, han sagde, lad være med at kigge over. Mm. Og så sad vi og kiggede op mod scenen, men vi kunne se, alle dem, der sad nede foran os, de vendte sig om og sad og kiggede, og jeg sad og var sådan lidt, jeg sådan til mig om. Mm. Men altså, hvad er det, vi studerer? Altså, hvad er det, vi kigger på, når vi kigger ind i den der smerte?
5: Jamen, altså, der, der er det jo øhm, i hvert fald to ting, ikke? Øhm, For det første, den der... Øhm den der ro øh, sådan er et menneske, eller sådan her er den virkelige sandhed om det her menneske. Altså hvis du virkelig får øje på der, hvor, øh, hvor øh, lidelsen bliver til smerte, eller smerten bliver til, eller bliver til smerte, eller, eller smerten bliver til nydelse, eller hvor det simpelthen sker, at et menneske falder om, altså så er der sådan noget sådan virkeligt i en meget, meget øh, sådan direkte forstand, som melder sig for os som er noget andet end alt det, vi er vant til at blive præsenteret for på skærmene. Altså, hvor sådan den ene virkelighed efter den anden er medieret og betvivlige, og vi kan diskutere om det. Er det er effekt. ægte, det her. Ikke? Det er nemlig ægte. Ja. Øh, så, så der er den side af det, og på den anden side, så er der jo så også en eller anden øh, måde, hvorpå vi reflekterer os selv. Altså, hvem er jeg egentlig, når vi øh, kan se det der? Fordi det er ligesom vores egen skæbne, vi også på en måde kan kigge ned i. Øh, og måske på en eller anden måde få spejlet den sandhed om os selv, som vi ikke selv er sikre på. Det vil jeg tro, at de fleste af os kender til. Det der med at være i tvivl om, hvem det egentlig er. Jeg er, hvad det egentlig er, der er min allermest grundlæggende sandhed. Så de to sider er er der helt sikkert i det. Og der er det bare rigtig rart at have den der skærm ind imellem, så så det sådan foregår lidt på sikker afstand. Altså det, det er også et meget væsentligt element i det. Og jeg vil påstå, at selv i den der situation, som du beskriver i teatret, eller, altså der er en skærm, der, som, som måske ikke er der sådan den fysisk forstand, men der er alle de andre tilstedeværendes, ja. der er din sidekammerats bemærkning, der er alt muligt, der rammer oplevelsen ind, som gør, at den på en måde alligevel er sådan distanceret, og distanceret nok til, at du også kan synes, det ville være spændende at kigge. Ja. Og at man ikke er helt alene, og
1: derfor skulle reagere, hvis man var et ordentligt menneske. Ikke? Præcis, ja. ja. Lad os lige tage det eksempel til, fordi hvis vi taler om det her, vi kunne tale i timevis om det her. Det er fantastisk, men det her det er jo fordi... Der er de her reality-programmer uh-huh. og et af de originale vil jeg også sige Robinson tv programmet 25 år øh, er der blevet sendt øh, Robinson solbeskinnet Sandstrande har der stået deltagere på idyliske omgivelser Der kæmper de fysiske dyster Og der er altid den her meget, meget vrede vært øh, For eksempel ham her Ex-fodboldspilleren Jacob Kældbær, Der råber deltagerne sådan her
3: 30% af jeres kropvægt Holder I oppe det gør ondt nu på nogen jer. Jamen, det skal sgu gøre ondt.
1: Solen bærer. Ryggen gør ondt. Knæene gør ondt. Hovedet gør ondt. Hænderne gør ondt. Ja, ja, alt gør ondt. Det skal gøre ondt. <laughs> ja. Det, ja. <clears throat> Nå, men altså det her med, at vi har Robinson, vi har Lene Vildmarken, øh, som Christian før, Flokken øh, og Squid Game, og det her konkurrenceelement, som mm. vi ser, øh, har smerten en dramaturgi?
5: Ja helt klart altså, øhm, det, i, og især i de her programmer der er den meget stramt sat op på den måde som du lige præcis beskriver ikke altså at der er et konkurrenceelement i det øhm, som som ligesom driver historien fremad og øh, der er sådan de helt klassiske øh, sådan elementer som er heroisme altså dem der er i stand til at overvinde sig selv derfor også meget meget vigtigt at bemærke det det, med, at det er 30 procent egenkropsvægt altså det er ligesom, ja. det der selv du kæmper med her ikke altså, det, det er den, den, det er den, det er den som, som, som vi bliver stillet over for, og, og det, er bare, det har sådan en sådan helt klassisk dramaturgi, sådan, som vi kender fra, fra nærmest græske tragedier, ikke? altså med, med helten, der ligesom møder sin egen grænse og skal overvinde sig selv, ikke? kommer straks til at tænke på Ødipus på en eller anden måde. Ikke? Altså, ja. ikke, at han skal bære sin egen væk, men han opdager jo ligesom, hvem han selv er undervejs, mm. og at han er morder og øh, incestuøs. Øh, så så, 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 så det, det er næsten ikke blive meget værre. Nej, nej, så har det, 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 vi, det, det, så vi det, ligesom dobbelt op på, på dem. ikke?
0: Men hvad er så det? Fordi en ting er, at... Når vi bliver tiltrukket af smerten, eller vi bliver tiltrukket når smerten bliver, har fået den helt perfekte dramaturgi. Mm. Men altså, hvornår bliver vi så frestet af den?
5: Ja, øhm, der tror jeg faktisk, altså næste skridt i snakken om den der dramaturgi, er, er at holde fast i det her element med, at, at vi har brug for øh, rammen omkring det. Dramaturgien for eksempel. Vi har brug for, at det er en konkurrence, øh, så vi også kan se et, et, øh, en, startning, en start og en slutning. Øh, vi har brug for, at det sådan på en eller anden måde har den her trygge form, Æh, hvor, hvor, øh, hvor det også er lidt på afstand. Vi vil
0: ikke bare se en, der bare ligger på et gulv og har brækket lortbindsklåren.
5: Lige præcis. Altså, der, der er sådan, den der, øh, når rammen forsvinder omkring det, så, ja. så, så kan det komme meget tættere på og dermed også blive meget sværere at kontrollere. Altså, så, så kan det blive for virkelig for hurtigt, simpelthen. Ikke? Øh, og, og det tror jeg, øh, altså, det, det er både... Der, der er igen en sjov dialektik her, øh, som vi snakkede om, fordi... Noget af det, der fascinerer, tror jeg, allermest ved de her programmer, er, at de lokker lidt med, at rammen måske kunne bryde sammen undervejs. Oh, yeah. altså, det er jo i virkeligheden det, der er det spændende. Hvad nu, hvis, yeah. hvad nu hvis der faktisk var en, der styrtede rigtigt sammen, mm, yeah. mens han stod der og bare sin egen kropsvægt? Uh, hvad nu hvis der var, og jeg tror egentlig et andet program, som vi også kunne snakke om, som har sådan lidt en anden dramaturgi, men jeg synes, bevæger sig i samme felt. Det er bare en lidt anden form for smerte.
2: Mm-hmm.
5: Ja. Uh, gif, det? Gift det første blik. Uh, altså, hvor, hvor, jeg, hvor jeg synes, det er den smerte, der ligger i ensomhed, som bliver dramatiseret ret intenst i virkeligheden, øhm, og på en måde, hvor, hvor, hvor jeg synes, vi nogle gange kommer ret tæt på, at, at rammen omkring det også bryder sammen. Altså, det, og det er i virkeligheden at det, der lokker rigtig meget med, øh, med altså, i programmet, at vi kan sådan få, få at se ikke bare sådan, den der øh, dramatiserede smerte, som passer ind i en klassisk reality-tv-format øh, konkurrence, men hvor det også er øh, noget, der er virkelig ægte. Altså næsten som et åben lårbensbrud på åben gade. Bare på det følelsesmæssige plan. Men Rasmus Uggild, filosof, nu står vi jo
1: altså i en situation, hvor vi nyder, det har vi vi konstateret, vi nyder at se smerten mentalt som fysisk på tv-skærmen i særdeleshed. Samtidig så taler vi og taler vi om arbejdsmiljø og trivsel, og vi skal opføre os ordentligt, og du og jeg vi skal være venlige og ro og søde ikke? Hvad er det for en konflikt med tidsånden, som vi så egentlig er viden til? Øh,
5: det er tidsåndens konflikt med sig selv, ikke? Altså, fordi en, en, en væsentlig del af, af vores moderne verden er, er sådan en, en, en oplevelse af, og en forstå, unødbar forståelse af, af volden og, og smerten som noget skandaløst. Altså, vi, vi, vold er noget, som vi helt automatisk har afstand fra. er skamfuldt. Ja. ja, frygteligt, ikke? Øh, modbydeligt. Nej, hvor det er spændende, siden det er så modbydeligt. Ikke? Ja. Altså, så, så, så der er det her ekstreme behov for, øhm, øh, netop fordi, at vi som moderne har sådan sagt, at volden på en eller anden måde noget unaturligt, noget skandaløst, der skal holdes på afstand af os, så er det jo netop derfor også så meget dystopierende, og dermed også noget, som vi har ekstra meget behov for at intellektualisere over. Altså, jeg kom faktisk til at tænke på, øh, på vej ind til at vi skulle lave det her program, at, at et af de mest intellektualiserende medier, vi har overhovedet herhjemme, det er lidt en overraskelse, det er ekstra bladet. Altså, fordi <laughs> hvad, de elsker at svælge i de her voldelige historier. Mm-hmm. Ikke? Det, og hver eneste gang, de kommer med dem, så kan man være sikker på, at der er nogen, der har den intellektualiserende forklaring klar. Nå, men det er jo fordi, at øh, vi skal oplyse borgerne om, hvor grimt det virkelig kan stå til i bla 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 bla. Så, så, så den der øh, sådan rationaliserende måde at omgås, nu viser vi lige lidt vold her, men det gør vi selvfølgelig, fordi at vi er meget bekymrede over den her vold. Se lige, hvor spændende den er. Ikke? Ja. Altså, så, så vi har den her dialektik mellem den intellektualiserende ramme, hvor vi sådan virkelig højner vores egen moralske, civilisatoriske fremskridt, og på den anden side, hvor vi netop, fordi vi har den ramme, kan tillade os så smaske i øh, de mest ubehagelige scener. Tak skal du have,
0: Rasmus Ugin, Ph.D. i filosofi og filosof ved det kreative MOST. Og så i øvrigt også forfatter på en lille tænkepause. Pusset nok med
1: navn Nydelse. Perfekt.
0: Og så stiller vi lige om til Bakkegården i 1958.
5: Hvad skal I have tak i to for jeres gæstfrihed? Ah,
4: det er der ikke noget at
2: tale om. Værsgo. <laughs> tak. Nu må I love med en ting. Jo. I må ikke begynde at græde, fordi jeg går
4: <laughs>
5: Er du dus med himlens fugle Og skovens grønne træer Forstår du alle hjerter, der banker her og der Kan du smile til en kronhjort Og vinke til en stær Så har du fundet ud af noget Som er meget værd ja, men, Man
1: kan se det for sig Paul Rekardt Vagabunterne på Bakkegården, der går der helt kæk i sommersolen og sønder. Jeg er helt lummer over Ej. for de to kvinder, Judy Gringer og Bodil Tange. Ja, og hvorfor hører vi så det? Den her smukke, romantiske forestilling om landet og livet på landet, og amoriner i luften og korn på marken. Vi hører den, fordi rapporten med anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget i går blev udskudt. Det var udmeldingen fra formand for ekspertgruppen bag rapporten og professor i i økonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svare. Og det er ikke første gang, rapporten er blevet udskudt. Den skulle oprindeligt være udkommet tilbage i 2022. Men nu ligner det, at vi altså først kommer til at se anbefalingerne til en CO2-afgift på landbruget i 2024.
0: Og det fik jeg altså til at tænke over det her med, hvor meget landbruget fylder i vores danske identitet og vores selvforståelse. Også selvom det måske har den har mindre og mindre betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Velkommen til dig, Mads Morshås, ved CBS, og så er du forsker i identitet og branding. Hvorfor spiller landbruget så stor en rolle i dansk identitet?
4: Jamen, jeg tror faktisk ikke, man kan finde noget som helst land, i hvert fald i Europa, hvor den spiller en så stor rolle. Øh, og Det har noget at gøre med, at øh, det var simpelthen den måde, vi blev et moderne. Danmark på. Og vi skal helt tilbage til 1864, for at forstå, det, jeg er ked af, at der lige kommer lidt historie her <laughs> det gør ikke i år. Oh, men jeg gerne. Øh, men øh, det, vi skal ikke helt tilbage til Paul Rikker. Vi skal ikke længere tilbage end, end Paul Men helt tilbage til 1864, fordi at, hvad var situationen efter 64? Det var, at Danmark, vi havde lige tabt herredømmerne, vi havde tabt Norge, og vi var simpelthen en nation, der var, om jeg så må sige, på røven. Vi var simpelthen bange for, om vi kunne overleve som nation, og økonomisk gik det ikke. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle være til i verden. Og her der kom landbruget ind, og ligesom blev redning beheldende i forhold til det. Det var dem, der reddede Danmark både politisk, økonomisk og måske især kulturelt og identitetsmæssigt. Økonomisk så gjorde det ved, at de opfandt, om jeg så må sige, andelsbevægelsen. Det ja. talte danske andelsbevægelse, som jo var en særlig demokratisk måde at lave øh, virksomhed på, hvor man stemmer efter hoveder og ikke efter høveder. Hmm. Og faktisk så var det en enorm økonomisk succes. Øh, den gjorde, at Danmark økonomisk kom på fod igen. Og det betød også, at de ligesom havde reddet Danmark kulturelt her. Så vi begyndte at lave sådan en fortælling om, jamen, det, som landbruget gør, det er rigtigt. Og det vil også sige, at stort er ondt. Industri er ondt, men landbrug, historie, det er småt, det er godt og det er dansk. Og det har ligesom indlejret sig som en, om jeg så må sige, del af vores nationale identitet på alle mulige måder. Så derfor så ser vi landbruget som dem, der har skabt det moderne okay. Danmark.
1: Det er, perfe- det er en perfekt
4: branding, mess en perfekt branding, og det har været en enormt succesfuld branding for landbruget i hele den periode, hvor det har været. Det har faktisk været så succesfuldt, så da man i midten, eller da man i øh, 1918, eller sådan noget der, der ville man lave en aktieselskabslovgivning, fordi de, det, nu skulle vi regulere alt det der virksomhed. Og så sagde aktieselskaberne, okay, hvis vi skal reguleres, så skal, så skal landbrugsorganisationer også reguleres. Og så sagde de, at det behøver vi ikke, fordi vi gør ikke noget galt. Vi er jo landbruget, We are the good guys ja. i det her. Så hele vejen igennem, så har der været det her. Og, og altså det er stadigvæk sådan, så den dag i dag, at der er meget få, der egentlig ikke vil sige, at andelsbevægelsen og andelshankegangen, det er det særligt danske. Mm. Og hvis man ser på det politisk, så gælder det faktisk helt fra enhedslisten, Pelle der har lige skrevet en ny bog, nogle et år gammel, som handler om nordisk socialisme, som handler om, at vi skal bare genopfinde andelsbevægelsen og Dansk Folkeparti, når de flere gange skal sige, hvad er virkelig dansk så er der en disbevægelse. Mm. Så der er sådan en fælles konsensus om det her.
1: Men må jeg lige prøve lige at, at zoome ind på nogle fakta, fordi det er jo længe siden, at det var, som du står og siger der, og Poul han sang, og er du dus med det hele? Øh, hvis man kigger på BNP, altså vores brugsprodukt, så er nede på 2-3%, 2-3%. Hvorfor bliver vi ved med at øh, fremføre den her fortælling?
4: Jamen, det er jo blandt andet fordi, at den har indlejret sig som et kompas hos os øh, Den er blevet den her grundfortælling Og altså, jeg ved ikke hvordan I havde det Men selv om jeg har hørt den der Poul Rekar flere gange Men bliver jo faktisk næsten rørt af Selvfølgelig den, kan man ja. det, det er jo også Poul jo ja, ja, det er jo også Poul Men også nogle helt altså, banale ting, som når vi går rundt Altså de, de, de bølgende danske øh, øh, marker og Evig
1: sommer
4: ja. ja, evig sommer Altså, det, det, det er jo noget, som vi siger, men i virkeligheden, så står man for nogle firkantede områder, der er fuldstændig ødelagt, altså bio... Der er nogen biodiversitet, Mono, det er ørkner ja. der, og, som er produktionsgrunden. Men i vores forståelse, og det er faktisk ret unikt for Danmark, der ser vi natur. Og er du dus med himlens fugle og alle de der ting, det vil sige, at vi ser landbruget stadigvæk som værende det mest naturlige, det der er naturen i det her.
0: Og det er jo sjovt, det, det man kalder for det ikke? det her med, at vi har faktisk et, 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 et landskab, som er menneskeskabt, Ja. Men, men ord vi bruger, det er netop natur. Men, men der er ikke noget i Danmark, som ikke er... Og alle tager billeder, og alt, ja. alt, alt er
4: kulturskabt i, i Danmark af, af, af de her ting i det. Ikke? Så det er, jo, det, er jo, det er jo en del af det. Og også fordi, jeg skal jo også sige, at, at du siger, at det er perfekt branding. Det har været perfekt branding. Men ligesom alt andet branding, så er det jo også noget, der har været investeret mange ressourcer i. Altså, landbruget har været måske nogle af de mest effektive til at komme ud med deres brand, og til hele tiden gentage den her fortælling, mobilisere den her fortælling på alle mulige måder. Øh, især tidligere, fordi mm. nu sagde du også, at der er, det er kun 2% af BNP og der er næsten heller ikke nogen tilbage, der er ansat i landbruget. Men stadigvæk min generation, jeg er nogen 50, jeg, jeg tror, jeg vi jeg er den sidste generation, hvor det var sådan så, at vi har alle sammen noget familie, der kommer, der var en ja. del af, af landet, som vi kender de der ting. Det sker ikke mere. No. Så derfor så bliver modfortællingerne, de bliver også mere og mere kraftige over for landbruget i dag.
0: Og det er jo interessant, dermed, at, det, at kan sige, hvis vi går tilbage, så er det det, altså det lille landbrugssamfund, det er den lille gård, det er netop andelsbevægelsen, og så, men i virkeligheden så er det hele styret, eller så, så er landbruget nu nogle meget få, store internationale spillere. Hvordan hænger de to ting sammen? Hvordan kan man blive ved med at bevare
4: den, altså historien om det lille landbrug i Danmark? Jamen, det er jo også et paradoks, og Hele min forskningsinteresse for det her for, for en del år siden, det var da jeg skulle ind og se på Arla og Danish Crown, og der synes jeg også, Arla og Danish Crown, det var nogle forfærdelige virksomheder, det er, jeg, er det måske også, men noget af det, der er interessant, det er, hvorfor havde, altså på, på, en, på en periode, det, sådan, det som alle danskere kunne blive enige om, det var, at Danish Crown og Arla var nogle forfærdelige nogen. Og det er de, fordi de har svigtet vores identitet. De er blevet til den egen modsætning af fortællingen. De har skabt fortællinger om småt og godt og stort og ondt. Og lige pludselig er de blevet den egen modsætning til. De er blevet de store. Og når det handler om identitet og identitet, så er det sådan, at det rammer det er særlig hårdt, fordi det er ikke bare et svigt af vores mælk. Det er et svigt af vores identitet. Så derfor så bliver de mere udskældt, end til alle andre virksomheder, der er samme størrelse i virkeligheden. Altså, vi skal da ikke ud over nogle Nordic, fordi de er store, vel? Så er vi stolt stolte af dem, men arte, de må ikke være store. Så de er, om jeg så må sige, blevet ramt af deres egen fortælling, de er blevet fanget af deres egen fortælling. Og det er de bokser med i mange, mange år.
0: Mm. Men Mads, nu arbejder du så på CBS, altså Copenhagen Business School, så du er vant til at kigge på Brand, du er vant til at kigge på tal. Altså... Hvad er det for en virkemiddel, der sådan en virksomhed har brugt til ligesom at skabe den her fortælling? Hvad, er det, hvad, hvad, skal man, altså, hvad for nogle pejlemærker har de sat som
4: jamen, det, Hvordan det, har det gjort? Jamen, igen, så synes jeg, det er et super godt. Det er er det et interessant eksempel, fordi at de var i stand til at skabe et brand på et tidspunkt, hvor der var behov for det her brand efter 64 Vi havde behov for de her fortællinger, så de havde behov for det, så de ramte fuldstændig ind i den tid, der var. Så de ramte tiden, og så var de gode til at bruge det igen og igen og igen, og igen, og gentage det. Og altså, det var, det var branding, for branding blev branding. Og vi kan jo også se på en lang række de produkter, som vi snakker om. Lurmærke ser vi som et naturprodukt. Ikke? Det er som særligt dansk kvalitetsprodukt, man siger, at det er jo ligesom dansk lurmærke mm-hmm. Og i virkeligheden så lurmærke hvis du ser på det, det er jo nok det mest industrialiserede produkt, du kan et stykke fire, Altså det pakket et, et firkantet, ens- standardiseret produkt pakket ind i folie, som må gøbe det samme i hele verden. Mm. Så de har været i stand til at lave den fortælling om, at det er natur i forhold til alle de her ting. Ja.
1: Men det... Ja. Og du er ved at fortsætte sætning. Nej, bare... Nå. Men anledningen til, at vi taler om det her, masse, nu rammer ja. du, vi også en radiovis lige om et par minutter, men lad os lige tage det her. Øhm, det er jo landbrugskulturel øh, betydning. Øh, det er jo øh, rapporten der skal vejlede regeringen om den her CO2-afgift på landbruget, så vores, øh, vores farvand kan overleve osv. endnu en gang, er forsinket. Det er en fortælling om dansk landbrug, alle de problematiske sider af landbruget, fortællingen om klimabelæsten, produktion, biodiversitet og alt det her, ildsvindel. Er landbruget i færd med at ændre fortælling fra at være vores alle sammensvarelser til at være det største problem?
4: Landbrug landbruget er måske ikke i med mere ændre fortælling, men, vi, men der ja. er kommet så mange modfortællinger. Når man har en fortælling, har du altså også altid modfortællinger. Og det, der er interessant, det er, at nu er der så mange modfortællinger, der er i det. Det, jeg mener med, at landbruget, de prøver på at fastholde den fortælling, en af et eksempel, nu ved vi jo selvfølgelig ikke, hvad der er sket, men det er, at den er forsinket. Men også, hvis vi ser på den fortælling, de siger, hvorfor skal vi blive ved med at producere, have, 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 have dyreproduktion i Danmark, så er det jo igen i Danmark, vi er bedre end resten af verden, fordi vi kan lave det på en bedre, mere økologisk og mere rigtig måde end resten af verden. Så det er jo stadig fortællingen om, at det danske landbrug er særlig helt modigt og særlig aktiv i det her. Og hvad er så helt kort? Fremtidsperspektivet. Hvad er fremtiden for dansk landbrug i forhold til vores selvforståelse? Jeg, jeg tror, at den her fortælling, som har varet de her øh, snart 200 år eller halvandet hundrede år, jeg tror, den kører på sidste vers nu her. Jeg tror, at det bliver et normaliseret erhverv hen ad vejen, og også fordi vi er begyndt at få en hel masse andre fortællinger. Det kan godt være, at vi et eller andet sted i vores hovedstad synes, småt og godt af stort og ondt. Men vi bliver også nødt til at skabe nogle fortællinger, når vi har nogle virksomheder som Novo Nordisk og Mærsk, som er globale mastodonter, så nytter den fortælling måske ikke mere. Så jeg tror, at vi vil se en forskydning i den måde, vi fortæller om os selv på, og den nationale identitet. Vi startede med at skulle redde en krise. Nu er vi et succesfuldt land, så skal vi, bruge en, skal vi have en ny fortælling. Tak skal du have, Mads Mårthus. Mårthus,
0: lækter ved CBS, der er forsker forsket identitet og branding.
1: Og med det slutter vi simpelthen første time af kulturen, men øh, du får lige tre minutter nyheder, så er vi tilbage igen.